0: Fala galera do canal Sociedade, hoje estamos aqui com mais um vídeo muito especial de novo, né? e convidamos o Sérgio Ramos aí do Token Talk, fala aí Sérgio.
1: Boa noite, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horas vocês vão assistir, estamos aí de novo.
0: Mais uma vez o Sérgio aí nos deu na honra da, da sua presença, né? E provavelmente vai esclarecer muitas das maiores dúvidas dos fãs de Tolkien aí espalhados pelo Brasil. Sim. Também tá o Kim aí, né, que sempre tá comigo e hoje só não veio só não o Victor, né? Mas fala aí, Kim.
2: É, de novo, né, uma honra tá aqui com esse, esse convidado muito especial, né? A gente já se sente até amigo dele de ver os vídeos, né? Tanto vídeo, é. a gente já tá <risos> é, E o Vitor tá perdendo, mas eu quero começar aqui agradecendo o Sérgio, é, porque no, no nosso primeiro vídeo... Eu falei que eu sempre fui apaixonado pelo mundo do Senhor dos Anéis, né? Lia sempre muita coisa por ah, fora. Ainda bem,
1: eu pensei que ele dizia que era apaixonado por mim, aí eu já ia né? Beleza. <risos> eu
2: também pensei, eu também
0: pensei.
2: <risos> não, apaixonado <risos> pelo mundo do Senhor dos Anéis, né? Apaixonado ainda pelo... Bem. <risos> pelo mundo do Tolkien. E... Mas eu tinha dito, né? Que eu não tinha lido os livros do Senhor dos Anéis ainda, só o Hobbit. Uhum. E, cara, a partir daquele dia lá, quando a gente fez o. o... quando a gente gravou o vídeo com você, né? No dia seguinte eu comecei a ler A Sociedade do Anel, terminei aí, acho que em dois, dois meses, foi até conseguir ler rápido, e cara, é, tipo, realmente foi muito bom, muito muito bom, os apêndices então, que são, exatamente, os apêndices, apêndices né, que são a parte que não tem nos filmes e tal, é, tipo, são melhores ainda, enfim, é, só tenho a agradecer aí a todos vocês, né principalmente o Sérgio, que é, despertou essa parada no, no meu coração, que tava adormecido, é. Esse amor adormecido. Isso aí. Ah, esse,
0: ah, esse, ah, eu sou irmão dele, convivo com ele desde que eu nasci, fico falando para ele, ele ler, para ele ler, para ele ler. Precisou você fazer o canal para poder fazer o moleque ler, é. Depois de qu- quase cinco anos de canal, né? Já, pelo menos.
1: É. é mas nunca é tarde, nunca é tarde.
0: É. é e hoje, a gente decidiu. Tivemos algumas ideias, mas como o nosso primeiro vídeo foi muito bom, mas eu gostei muito a gente decidiu uhum. fazer de novo algumas perguntas que ficaram de fora da, da primeira vez e outras que surgiram, né? A gente até uhum. colocou aqui no chat, mas inclusive eu vou começar com uma que eu me lembrei agora, que a gente estava debatendo ontem. E vamos lá. Sérgio, é uma, uma situação, uma coisa ruim dos livros, pelo menos na minha opinião, é quando o Tolkien está descrevendo a natureza, né? Porque, para mim, é chato. E segundo, eu acho que só uma pessoa que conhece muito de vegetação, de de geografia, de botânica, consegue imaginar com clareza o que ele está descrevendo, né? O problema que a gente tem hoje é que, por causa dos filmes, por mais que a gente não queira, a imagem dos filmes vem na nossa mente, né? Então, são duas perguntas em uma. Primeiro, o que que você acha quando você está lendo sobre as descrições da natureza?
2: Deixa, Deixa eu fazer um... Uma...
0: adicional, Isso.
2: É, ontem a gente estava conversando sobre isso, né? O Vitor estava aqui em casa. E a gente, tipo, chegou na conclusão de que... É, essa parte do livro, assim, sobre essa descrição da natureza ficou meio... É uma coisa meio do passado, para as pessoas que liam muito, não tinham tanta informação, né? Como fio, é, filmes, vídeos, etc. Então eles conseguiam trabalhar melhor a criatividade. Então a gente acha que quando Tolkien escreveu, naquela época, nos anos 50, né? Eu acho que foi isso. As pessoas daquela época conseguiam, é... Pegar bem melhor essa parte, e pra gente já fica muito mais complicado. Essa, pelo menos, foi o que a gente chegou mais ou menos.
1: É, é porque é o seguinte: o Tolkien, ele tinha aquela ideia do mundo secundário, né? Então, para ele, quanto mais descrição tivesse, melhor seria para você se sentir imerso naquele mundo. Então, é por isso que ele faz tantas descrições. E outra coisa, até é, é, aquela teoria do Ronald e da tridimensionalidade da obra do Tolkien. Se a gente for ver é, um Vários personagens, durante várias eras, passam pelo mesmo local. Então, ele faz isso justamente para você ver se aquele local continua do mesmo jeito como era antes, entendeu? Então, isso dá muita profundidade à à obra. Numa primeira leitura, ou ou quando você está lendo mais rápido, realmente, às vezes, você fica mais... Urze, que negócio é esse de urze? Eu não sei nem que diabo é isso que só tem... (risos) Aqui só tem é, 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 mangueira, é, não sei, use, aí você tem que procurar o que é uma use, né? Mas isso, isso aí que vai enriquecer o vocabulário, enriquecer a sua, o seu conhecimento de geografia e tudo, então... E outra coisa, você pode ir pelo, por esse lado, não, eu não quero nem saber disso, eu vou, vou ler aqui rapidinho e vou passar para o que interessa. Então, é, tá, use, tá, deve ser uma vegetação, Se eu quero dizer... Que... Ou então você realmente, você, uma hora você vai parar e você vai pesquisar, olhar no dicionário e tudo, então você vai se aprofundar. Então é momento também, é, vai depender de cada pessoa, mas o Tolkien fazia isso realmente. E outra coisa, ele era um amante da natureza, então ele não podia deixar de, de fazer as descrições, até porque vários dos locais que ele, que ele criou, ele viu na, na se inspirou em locais pelos quais ele passou na vida real, né, no nosso mundo primário. Então ele fez questão de tirar fotografias e colocar essas fotografias descritas lá nos livros. E tem até, a gente brinca lá no Tolkien Talk, no nosso grupo, que o Ted Nesmith, que é um dos maiores ilustradores de Tolkien, ele é como se fosse um fotógrafo da Terra-média, porque ele consegue pegar exatamente as descrições do Tolkien e colocar em em imagens. né? Então é fantástico, eu acho legal essa parte aí
0: eu acho que, assim, me falta muito conhecimento, eu teria que parar e realmente analisar bem minuciosamente para conseguir, é, porque são muitos palavras que eu não conheço, eu teria que pedindo precisando um dicionário, imagens e tudo para conseguir construir aquilo na mente, né? E a questão do filme que acaba atrapalhando, né? Porque você imagina logo o filme, né? É, é... eu lembro Todo que
2: é. na parte do condado, ele saindo do, do condado, né? É cheia dessas descrições, né? Eu lembro que eu sempre lia com o celular na, na mão e colocava lá SEB, o que que é tipo SEB? Me sentia até burro. É, era viva. Coisa, é, era tanta coisa que eu não é, que eu não sabia, que eu fiquei, caraca, eu sou um idiota, meu vocabulário deve ter mil palavras, sabe?
0: <risos> Vai
2: lá, continua aí.
0: E a outra pergunta, que era mais ou menos dentro dessa, é qual era o público-alvo do Tolkien? Você já escreveu sobre isso em algum lugar? Né? se ele já declarou alguma coisa nesse sentido porque eu acho claro que, pô, de novo né? a minha cabeça aqui de 2020 é do Brasil então é totalmente diferente né? da, da Europa, da Inglaterra naquela época mas me parece que é uma leitura que não é pro povão entendeu, digamos assim uma, uma coisa assim mais é, restrita, né porque eu acho que você tem que ter um, um certo nível de conhecimento, principalmente naquela época em que muitas até muitas pessoas nem sabiam ler, né tem alguma, algum relato dele sobre isso?
1: Eu não, ve, eu não vejo como uma leitura elitista, porque ele realmente ele fez para vender. Claro que ele fez aquilo que ele queria escrever, sem interferências de, de ninguém, dizendo que oh, você tem que escrever isso ou aquilo. Mas por que, que eu digo que ele fez com intuito comercial? Porque ele tinha escrito só o Hobbit, e aí a própria editora encomendou a ele, eu acho até que eu falei naquele, na, na, na primeira vez que eu participei com vocês, que é a editora que encomendou a continuação do Hobbit, né, então por isso que ele, que ele escreveu O Senhor dos Anéis. Então ele fez realmente o quê? Pensando em, nos, nos leitores comuns, né? ele não, não pensou num leitor específico. E ele não, não queria, por exemplo, ah não, vou escrever aqui no estilo que reconheça que eu sou um professor de Oxford, alguma coisa que, assim, também não, nunca vi nada a respeito disso. Agora, o fato dele usar vários termos é, é, um pouco arcaicos é porque justamente ele ele vem dessa tradição mais medievalista, né ele queria resgatar aquele estilo mais medieval, uma coisa mais antiga, resgatar palavras que não se usavam mais tanto. Então, talvez por isso passe essa ideia de, de ser uma coisa mais erudita, mais, mais elitista, mas não, mas não é. Ele não escreveu pensando nisso. Ele escreveu pensando, como ele falou no próprio... É no prefácio da segunda edição ele escreveu é, é no intuito de divertir as pessoas então quem escreve para divertir não escreve pensando em fazer uma coisa elitizada né ele quer que as pessoas leiam se emocionem e tudo e acha legal a história então foi mais nesse sentido
2: aí
0: então o problema é que eu que sou burro mesmo né?
1: <risos> o problema é... é o problema é que ele está segurando o livro <risos> <risos> é, tá <bom. risos>
0: É isso aí, então vamos lá. Mas, é ó,
1: mas a... se serve de consolo, os próprios leitores de língua inglesa, eles, eles têm uma certa dificuldade também, dependendo da obra. Eles têm que, é igual a gente, a gente tem que ficar olhando o dicionário, pesquisando, eles fazem a mesma coisa também.
0: Eu acho que é, por, por, que é porque, por mais que a gente tenha o costume de ler, naquela época as pessoas liam mais, né? Até porque não tinha outra, tinha poucas outras formas de entretenimento, uhum. né? Por mais que eu. E, leio, por exemplo, o próprio. Eu o prop... mais
1: do que me E o próprio exemplo que eu dei da Uzi, naquele outro, na outra pergunta, aqui a gente não tem esse tipo de vegetação. Então lá talvez ele saiba porque é uma vegetação que ocorre lá. Mas aqui não tem. Então é mais uhum. um, um fator que a gente tem que correr atrás, né? Dobrado.
0: É, tem isso também. Fico só imaginando
2: vocês aí que conseguem ler o, o The History of Middle-earth em inglês aí, cara. Deve ser uma maior trabalheira, né? Porque ler o, em, o, em português já é complicado, ler em inglês deve ser pesadíssimo. Depende do volume,
1: né? Tem, tem uns que são mais puxados ali pro, pro começo da mitologia, que ele começou a criar, e esses aí são mais, mais, mais difíceis. Mas mais pro final, acho que fica até e na, na fase que mostra a escrita do Senhor dos Anéis, é, eu acho mais fácil. E o último volume também é mais simples, são, são alguns ensaios e tal, depende do volume. Uhum. Já leu tudo? Hein? Não, ainda não. Pesquisei muito, olhei muito, mas lê completo só os três ou quatro.
0: Pensa, né? E os
1: que eu não li, eu usei mais pra pesquisa, né? Pra puxar. Às vezes a gente lê uma coisa ou outra, mas pra parar pra ler foram os três ou quatro.
0: Mas ele é mais um livro de pesquisa mesmo. Né? Do que
1: pode, pode ser usado das duas formas: ou, ou uhum. só pra consulta, ou então pra ver, porque assim. Mais ou menos metade dele é a escrita, como é que ele foi criando o Legendário do Silmarillion. Mais ou menos uns três ou quatro volumes é do Senhor dos Anéis. Então, mostra toda a evolução, os personagens que tinham no começo, que depois ele tirou, que modificou. E já para pro final, são ensaios, são mais ensaios soltos, assim, de de
2: temas diversos. Caraca. E outro fator que complica, né? Só o último comentário é que os nomes em inglês também mudam, né? Tipo, não é Valfenda, é uhum. é. Rivendel. Rivendel. É. Então é. Acaba que sei lá, né? Você acaba ficando meio perdido com nomes que você já está até acostumado. Mas é... É. vamos começar então a pergunta aqui da Lista? Bora. Beleza, eu vou ou você vai aqui? Na vai, primeira. você
0: vai primeiro.
2: Tá. Então, Sérgio, nossas perguntas aqui, elas não estão seguindo nenhuma ordem cronológica, nem de nada. É só realmente que a gente foi uhum. pensando, foi lendo o livro, anotando. Algumas até foram se respondendo. Mas a primeira que eu deixei aqui é uma pergunta que eu, pelo menos, é, fiquei sentindo a falta no Senhor dos Anéis. Talvez no Senhor Marillion é, tenha uma explicação ou em algum outro livro. É, o que seria o poder dos estáreos? A gente, tipo assim, não o poder é, assim, simples, né? Mas a gente sabe que são cinco magos, né, que são... Eles eram Maiar, se não me engano, e foram enviados à Terra para A Terra não, à Terra Média, para auxiliar os humanos. É, se eu tiver errado, você pode me corrigir Mas a gente vê algumas vezes, por exemplo, o Gandalf na Sociedade do Anel, tem uma parte que ele luta contra os lobos, que ele é, usa um poder de fogo, aí eu já não sei se é um poder do Anel dele. O Saruman, ele usa muito a manipulação dele... Mas assim, a gente não vê um poder assim, é... Como é que eu posso explicar?
0: Um poder Ser... hollywoodiano.
2: É. Bola ele... de fogo.
0: É. é. Soltar bola eu... de fogo com a mão.
2: E até no... imagino que eles não consigam fazer isso. Mas é... o que faz eles serem poderosos, sabe? Seria o é. Saruman esse poder de manipulação dele? O Gandalf e a sabedoria, talvez? Ou tem algum poder assim mais hollywoodiano?
0: Só mais uma coisa. É. É, além disso... Nem sempre é, o Gandalf algumas vezes ele demonstra de poder, mas em outras situações parece que ele não tem poder nenhum, ele age como um humano qualquer, uhum. então só essa adição, pode falar. É,
1: para saber mais dos Istari tem um ensaio sobre os Istari em Encontros Inacabados, então já fica aí a dica para quem não leu ainda e procurar, porque lá o Tolkien explicou é, a ordem que eles chegaram, por que, que eles vieram, alguns nomes que eles tinham lá em Aman, né, na, nas Terras Imortais. Mas, basicamente, é, eles, eles são, como você falou, são Maier né ou seja, são as, aquelas criaturas é, é, divinas. Só que, como os Valar perceberam que eles se intrometeram demais na vida dos filhos de Ilúvatar, lá na Primeira Era, então, pra, já no caso do Sauron, eles preferiram não atuar tão diretamente. Então, ele, eles, eles ordenaram que, o, que esses Maiar, que vieram como Istri, eles assumissem essas formas humanas, ficassem é, com seus poderes limitados e, e sem grandes demonstrações né, de, de, de poder. É, com relação ao, aos poderes deles, né, a gente tem alguns, alguns relances, como você falou lá do Gandalf, que ele, ele, ele tem essa capacidade, de, ele toca fogo na, 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 nas pinhas, né, e joga nos lobos, e, sei lá, ele quebra a ponte de Khazadun também, com o cajado dele. Isso. É... Já o Saruman demonstra, tanto é que o nome dele é Homem Habilidoso, né, a tradução do nome dele, então ele tem uma habilidade extrema, ele ele era um fazedor de anéis também, a gente não sabe se esses anéis que ele fazia tinham poderes ou não, mas ele sabia fazer anéis. O Radagast, ele é citado como um mestre das formas né, e das cores, então, mestre das formas, então talvez ele fosse capaz de mudar de forma. Mestre das Cores, a gente já não entende muito bem, porque o Tolkien não explica, ele só fala isso, Mestre das Cores. E dos Magos Azuis, ele não fala nada, né? só diz que eles foram é, liderar várias versões, mas no final eles foram liderar uma certa resistência contra o Sauron no, 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 no leste. Então, assim, de forma geral, os poderes deles são o quê? Eu vejo assim, são os mesmos dos Elfos, só que de forma mais ampla. O que, o que são os elfos de Tolkien? São é, aquilo que nós, seres humanos, deveríamos almejar ser, ou seja, pessoas mais unidas com a natureza. Não estou falando aqui de negócio de ecologia, nada não. É você saber conviver com a natureza e tirar dela é, o melhor, né, e, 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 e sem, sem deturpações, sem, sem corromper a natureza. Então, por que, que os elfos conseguem fazer coisas que os homens lá não conseguem? Porque os elfos vivem numa comunhão quase que perfeita com a natureza. Então, e os Maier, muito mais do que isso. Então, por isso que eles têm mais poder do que os elfos, né? Então, o que os elfos já fazem ali, Galadriel, Herod... Ele, por exemplo, o Herod, ele, ele invocou uma, uma, uma espécie de um maremoto, né? Uma, aquela passagem lá do, do, dos Vals do Aizen. Os Cavaleiros Negros estão perseguindo lá os Hobbits e tal, o Frodo, e aí ele man, lança aquela jorrada de água lá. Então, aquilo foi a obra do Herod, né? Só que eu sei, se, se fosse o Maia fazendo aquilo, com certeza ele teria capacidade de fazer algo mais surpreendente ainda. Por quê? Porque ele tem essa conexão maior ainda com a natureza. Porque a magia do Tolkien é isso. A magia é você é, aplicar uma habilidade num no certo, no certo ofício, né? E, e essa habilidade não é uma habilidade artificial, que é a habilidade da tecnologia, por exemplo. Essa, a tecnologia já é vista como algo maligno, né? Até que o Saruman, ele, ele é um entusiasta da tecnologia e ele, para isso ele tem que destruir árvores, ele cria erosões no solo, tudo aquilo, né, com o auxílio dos orques. Então é mais ou menos isso, não dá para saber direito o que eles fazem, mas é essa conexão com a natureza que faz com que eles é, tenham esse poder. E lógico, o fato de serem seres divinos, né, só que eles não podiam, como eu falei, não podiam fazer amplas demonstrações de poder porque estava fora da, da missão deles, né. Então só o Gandalf que depois que ele morre e que ele ressuscita Aí é que Eru, e Lúvatar permite que ele utilize mais o poder dele E mesmo assim ele não utilizou o poder para destruir o anel ou ajudar Frodo O Gandalf, a missão dele maior foi de preservar quem sobrasse depois da guerra Porque se ele não fizesse certas coisas que ele fez, poderia não sobrar nada aqui, entendeu? Mesmo que tivesse sido destruído o anel Então o Gandalf atuou mais nessa
2: parte aí Boa. Então já é. vai levar a gente para a segunda pergunta, né? Muito bem, né? Esse desfecho é, do aí. Sérgio.
0: Isso aí. Esse, essa questão das cores era uhum. levada a sério a série mesmo, tipo o branco era o líder, ou se o Saruman, que já era o branco e por isso era o líder? Não, ao contrário, se ele era o líder e como era o branco, entendeu? Uhum. <risos> Ficou complicado. Mas quando o Gandalf morre, né? e você até fala isso no, no, no seu vídeo lá, tipo que o Tolkien deu uma roubada né, para o Gandalf voltar, na, dentro da própria história, tipo um macete. É, né, mas assim? era uma roubada que tinha que ter acontecido, né? Aham. Uhum. E ele se torna Branco, ou seja, eu entendi que ele assumiu o posto do Saruman, né? Uhum. Então aí vem é, é, as duas perguntas. Primeiro, quando ele assumiu o posto do Saruman, o que aconteceu com o Saruman, vamos dizer assim, na ordem dos Ishter, em relação ao poder, é o que que mudou, né, pro Saruman e pro Gandalf, aí você já, você já falou anteriormente, né, que ele adquiriu mais poder, mas ele adquiriu mais poder porque ele se tornou branco ou vice-versa, entendeu?
1: É, primeiro assim, tu joga
0: RPG, João Vítio? É RPG de mesa? Sim. Ah, já joguei uma vez, mas jogo mais videogame Mas tá, né? porque aí assim, é, é, é uma pergunta
1: assim, que mais ou menos o pessoal que joga aqui, Que faz, porque essa história de Ah, porque tem uma ordem com hierarquia É uma coisa muito sistematizada Sabe, que é a visão de quem joga RPG Então a gente tem que é, tirar um pouco essa visão Porque a gente fala de Ordem dos Istres, então são os magos Então tem uma hierarquia, tem umas regras tem não sei o que... Mas na verdade o que a gente vê na, na prática, na obra, não é isso Eles eram uma ordem que chegou ali com a missão, só que quando cada um começou com as suas missões, eles meio que se separaram, né? eles não tinham uma ordem assim, um, tipo como se fosse um clube, né? Não, o nosso ah, clubinho aqui dos magos, vamos agora se reunir para tratar das coisas, então a gente tem que tirar um pouco essa, essa coisa mais metódica, então era uma ordem realmente, porque eles, todos eles tinham a mesma missão, só que cada um acabou exercendo de uma forma diferente. Então assim, a questão da hierarquia, não, porque o Saruman era o líder, mas tinha um vice, o outro era o tesoureiro, o outro... Não, gente não, uhum. não tem que ver muito assim nessa coisa fixa, né, burocrática. Então é tirar um pouco essa visão. Então, assim, mas realmente, o branco... Ele, o Tolkien não falou o significado das cores, mas a gente supõe pelo, pelo, pelas histórias, né? Que o branco realmente fosse o líder, porque até porque era o Saruman, e depois o Gandalf, quando subiu em poder, se tornou o, o branco, né? Então assumiu o papel que, que seria do Saruman. O cinza, eu vejo o Gandalf como cinzento, não por um significado nessa ordem na, na ordem dos Istrem, mas pelo significado de humildade, ele era o cinzento, era o mais apagado, ele era o menos importante aparentemente, o mais humilde, né? E depois ele vai mostrar que ele, isso tem um significado, por que ele era o mais humilde e a função dele, né que foi o principal de todos. Aí os azuis, aí é que não tem pista nenhuma, por que eram azuis e por que dois eram azuis, né a mesma cor. E já uhum. contou o Radagast, o castanho, também não tem explicação por que ele era castanho. E outra coisa, o, o Radagast, ele é dito como o mestre das formas e das cores. Mas, por outro lado, quando o Gandalf vai encontrar o Saruman na Torre de Orthanc, o Saruman, ele tá, a roupa dele tá mudando várias cores ali, ele fica alterando várias cores ao mesmo tempo. Então, por que, que ele tá fazendo aquilo, né? Será que aquela história que o branco, é porque o branco é a mistura de todas as cores, ou alguma coisa assim, então fica, fica em aberto, né? Tô querendo... Não, não explica isso. A única hierarquia que a gente supõe seja realmente da do branco, e as outras a gente não sabe. E mesmo assim, quando o Gandalf ele assume o, o papel de branco, ali na verdade o que a gente tem que ver é que quando o Saruman caiu, e a queda dele foi lá atrás, já na época do Conselho Branco e tudo, ele já não era mais é, é, de direito o líder da ordem. Né? Ele, os outros aqui não sabiam ainda, mas ele já, já não era mais para ser considerado o líder de nada E só o que coroou coroou. isso foi o fato do Gandalf ter assumido o manto branco. né?
0: Então, Sérgio, você acabou respondendo uma outra pergunta que a gente ia fazer, né? Mas comenta mais um pouco sobre isso, que ia ser legal saber o que você pensa. Que eu, quando li o livro, eu tinha entendido que o Gandalf entendia que o Saruman já estava de olho no no anel, né? Ou no mal, durante o Conselho Branco. Mas você acabou de comentar isso, né? Então a nossa pergunta era se o Saruman realmente já estava de olho no, no anel naquela época.
1: Não, é, tem, tem reunião do Conselho que ele não, não sabia e, Inclusive, acho que na primeira reunião do Conselho Branco é, Acho que a Galadriel já queria que o Gandalf fosse o líder do, do Conselho E é o Gandalf diz, não, não, não deu capacidade e tal E o Saruman já fica de olho ali, né? Mas até então ele era acima de, de qualquer suspeito Agora, quando o Gandalf descobre realmente, é só lá no livro, no... no no seu na Sociedade do Anel quando ele vai em Orpheque né que aí o, o, o Saruman prende ele mas até então ele não não sabia
0: não não sim o Gandalf não sabia mas o Saruman já uhum. naquela época já era mal né não já dizia.
1: já 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 tinha já vinha procurando um anel ali no, no Rio anduin já que era onde ele tinha sido visto pela última vez e tudo já tinha há vários anos é falado com o Sauron pelo pelo Palantir, né, que tinha lá na torre de Orthanc Então já vinha de tudo isso aí, já tinha feito anéis possivelmente Tanto é que depois, quando, é, quando eles retomam a torre de Orthanc O Gimli, acho que é o Gimli, ele encontra uma caixinha de metal Onde, tava, onde era guardado, e guardava um anel Ou seja, devia estar no pescoço do Isildo E, e o, o Saruman chegou a encontrar isso aí lá no rio né? Ou seja, chegou perto né, de encontrar o anel e se eu não me engano, a Ellen Dilmir que é uma, uma tiara, tipo uma tiara que o rei usava, também foi encontrada lá.
0: Legal, né? A gente vinha, é, eu e quem, discutindo sobre isso já, enquanto a gente lia o livro, se o Saruman, ele estava ele mais ou menos junto com o Sauron... Era isso que eu ia falar. Ele não, mas ele não pretendia se submeter ao Sauron, né? Ele pretendia futuramente subjugar o Sauron ou ele está, eles estavam assim, tipo juntos contra um inimigo maior e depois eles dois iam brigar entre si? Ou se eles dois... É, eles dois não, né? Porque cada um era bem individualista. Mas se pelo menos oficialmente eles planejavam governar juntos ou algo do tipo. É, ele
1: não chega a entrar nesse detalhe no livro, mas o, o, pelo que eu lembro, é, realmente ele, o Saruman finge uma aliança com o Sauron, né? mas só que ele tava procurando um anel e, e se ele encontrasse ele não ia entregar para o ele ia ficar para ele então ele ficando
2: para ele possivelmente ele que queria dominar tudo né tem até uma discussão no, no nas duas torres logo no início quando tá nos capítulos do Mary e do Pippin que eles são capturados pelos Uruk-hai e tem uma discussão entre os Uruk-hai do Saruman e os Orques do Sauron que os orques falam que era uhum. que eles foram levados lá para Mordor e os Uruk-Hai dizem que não, que eles têm que ser levado pra, levados para o Tank Então ali você vê que tem uma, um conflito entre os dois, né? Mas é. É, vamos lá então para a nossa próxima pergunta.
0: É, chega de Saruman.
2: É, chega de Saruman. É, tem um capítulo, Sérgio, nas duas torres, que se não me engano é no Portão Negro, que o Frodo chega numa discussão com o Sméagol, que o Sméagol tá guiando, né? O Frodo, o Senna, que é Mordor. E o Sméagol não deixa eles entrarem pelo portão negro, como se fosse lá pela porta principal de Mordor. E o Sméagol fala que tem um caminho secreto e tal, só que os Hobbits ainda estão desconfiados dele, principalmente o Sam. E o Frodo fala é, pro Sméagol que se ele, caso ele estivesse mentindo, mentindo é, o Frodo usaria o anel e o Sméagol se mataria caso o Frodo quisesse. Eu achei isso, tipo assim, é, surpreendente <risos> e estranho. O é, que, que você tem pra comentar sobre isso? Porque o Smeagol jurou é... ele, E levaria eles até Mordor Mas é, essa cena assim Me chamou atenção É, eu acho que foi só um
1: blefe dele mesmo Porque ele não sabia, ele só sabia usar o anel pra ficar invisível Ele não ia saber pra dominar outras pessoas Ainda ah, não, né? Sim.
2: Até aquele ponto ah. da história ainda não ah, porque Eu pensei que talvez fosse até algo mais né, Do Smeagol do que do Frodo Fosse o juramento que ele fez Alguma coisa do tipo
0: mas é. enfim, respondido. Então, próximo. Pode ir. é O que aconteceu na, tipo, sobre o Aragorn, né, que é o rei, que retornou, etc. Na linhagem dele, quando foi a interrupção em que os, os, a linhagem dele a linhagem real, né, de verdade, deixou de ser, é, deixou o governo para os regentes? O que aconteceu nesse ponto?
2: Então, é um comentário aqui. Isso tem nos apêndices do Senhor dos Anéis, que eu lembro que fala sobre a história de Gondor e etc. É, mas deixa o ser explicar aí. É, essa é
1: uma longa história, né? Mas resumindo é porque existiam, na verdade, os dois reinos, né? Já o, o Reino do Norte, que era Arnor, e o Reino do Sul, que era Gondor. Então cada um tinha a sua linhagem real. Até o ponto que no norte, esse, o, reino, o grande reino de Arnor, ele se dividiu em três, ficou Arthedain, Rodauro e Cardolan. Cada, os três eram descendentes do antigo rei de Arnor, só que cada um foi para uma linhagem, então já de, fragmentou aí o reino do norte. No sul, Gondor continuou como um, um reino só, então a linhagem de Anárion lá continuou. No norte era a linhagem de Isildur. Só que... Mais brigas entre príncipes, entre reis no norte e tudo, e o reino de Angmar, o rei, o rei bruxo de Angmar ali atacando eles e tal, os espíritos malignos, blá, 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 foi se fragmentando mais, 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 até que ficou até que só sobrou é, o reino de Arthedain, né, um dos outros dois, que eu não me recordo qual, se eu não me engano, foi Rodauro, caiu sob o domínio lá dos aliados do, do rei bruxo, e aí... A linhagem, a linhagem acabou dos outros dois, então só ficou a linhagem de Arcedain. E o, o último rei de Arcedain foi Arvedui. Ele morreu é, perseguido pelas forças do, do rei bruxo, ele fugiu para o norte. Lá naquele ele, ele que morre com, na neve, né é, buscando refúgio em, em, lá no, nos Lothoth, que é os Homens das Neves de Foróxel. E aí ele, 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 chega, ele, chega, ele chega lá, só que aí, lembrando aqui... Chega um navio para salvar ele e os Lost falam falam assim: não vá, porque o rei bruxo ele tem esse poder do. Aí um poder, ó. Ele ele tem o poder de trazer o frio, uma coisa assim. Eu sei que o frio estava terrível, só que ele teimosamente ele ele vai no navio e o navio afunda. E aí ele morre congelado, né? Ele leva o palantir Palantir e tudo. Então esse esse é o fim do último rei do norte, Arvedu. Então, ali. Só que ele tinha filho. Então o filho dele se tornou o, o, primeiro, o primeiro chefe dos Dunedain, já guardiões do norte, né? ou caminhantes do norte, como é na nova tradução. E aí que, come, aí que terminou a parte dos reis e começou a parte dos chefes dos Dunedain, no norte. Já no sul, também, houve várias disputas, é, teve um momento que que teve uma, uma interferência dos reis do norte, que eram não do norte, é, de Eriador. Mas o norte de Rovânio, que é aqueles homens do norte Então, ele tinha um desejo que tinha um certo parentesco ali com Gondor E ele queria assumir o Gondor E, e aí já teve uma, 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 uma peleja ali Aí tinha os ataques dos carroceiros, os ataques dos lestenses e tudo Chegou ao ponto de uma guerra civil Que foi a... a... Como, é, que, como é, que é o nome, rapaz? É o...
0: Ah, eu lembro A
1: Contenta não, mas... das Famílias Isso, das isso, aí, famílias. isso aí E aí... Entrou, entrou em jogada ali os, os, os que formaram os coçaros de Ubar e tudo que, que eram poderosos descendentes dos Númenorianos também né os, os navegantes e tal e aí era Castamir o nome do dele o Castamir o usurpador então fazia uma terrível guerra civil e foi tudo isso foi deteriorando o reino né até chegar ao ponto se eu não me engano foi Ernur II que ele tinha ele tinha uma certa peleja, uma certa rixa com o rei bruxo. E quando o rei bruxo estava no sul, agora não me lembro se foi no sul, mas teve um certo ponto que Glorfindel estava até junto, e aí o rei, o, o, o rei bruxo fez o desafio, né? e Earnor, que era o último rei, resolveu segui-lo para enfrentar esse desafio e combatê-lo, só que aí ele nunca mais foi visto. Então aí acabou, é, é, cortou a linhagem do sul. E aí, a partir de então, os regentes começaram a, a, a governar Gondor. Então, ficou assim, no norte não tinha mais rei, ele estava fragmentado, acabou, e no sul, Gondor ficou na mão, nas mãos dos regentes. Só que a linhagem do norte, ela nunca parou. É, os chefes do Dunedain eles sempre mantiveram a linhagem intacta, né, até chegar no Aragorn. E o Aragorn, além dele ter esse sangue do norte, ele também, no determinado ponto da linhagem dele, tinha um sangue de, do sul. Então, por isso que ele podia depois assumir o reinado unificado do Norte e do Sul, porque ele era tanto herdeiro do Norte quanto do Sul, então ele é o herdeiro de tudo, né, o Alto Rei. Então
2: é mais ou menos isso. E é. acho até que a contenda das Famílias foi um pouco sobre isso, né, sobre um herdeiro do Norte que ia assumir no Sul, né, acho que teve, teve alguma coisa... Isso,
1: e ele, esse que tenta assumir na contenda das Famílias, ele era herdeiro de Direito também. Só que aí os gondorianos puros, não, não, você não vai aceitar um homem do Norte, um selvagem, vir aqui e, gov- e nos governar, né? E aí por ah, isso mano. que não aceitaram, mas o, até então ele, ele tinha o direito. Me, esca- me escapou o nome dele agora,
2: mas ele, ele tinha o sangue pra sumir. Uhum. Muito bom, né? Isso aí, cara. Essa parte aí é que você vê o show que o Tolkien dá, né, cara? É. É que o cara cria uma história dessa, é como se fosse o mundo real, sabe? É. é e e na um cripto, cara, sobre tira, né? É?
0: Tinha que ter um livro sobre isso.
2: Uhum. Enfim, é. Vamos lá, né, pra quinta pergunta aqui da nossa lista, né? Já foram mais, na verdade. Essa Deixa aqui eu foi. Eu...
0: Deixa eu fazer essa e tu faz a outra.
2: Tá, essa aí foi o Vitor que fez, né? É.
0: Essa é, O Victor mandou essa pergunta aí. É, por que o Glorfindel foi revivido, né? Foi revivido ou trazido de volta, alguma coisa assim. E outros grandes heróis não mas eu até acho que eu sei a resposta mas como você vai dizer e é para saber que eu já tenho dois vídeos sobre isso aí é. e por que você acha que também essa também acho que a resposta ele ajudou um pouco não só ele como outros elfos né está até discutindo aqui antes de gravar eu e o quinha que a, a missão da, da comitiva do anel foi muito arriscada né porque por exemplo eu acho que faria mais sentido Apesar daquele problema com o anel, né? Se fosse um, um elfo de grande conhecimento, etc., porque ele ia conhecer o caminho, ia conhecer os perigos e tudo aquilo que, 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 os agu- que o aguardaria, né? Agora, uhum. no caso, os hobbits, eles mal sabiam para onde estavam indo, né? Foi tudo Mick por aca- o acaso foi salvando eles. Uhum. Então, o que, 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 que você acha disso?
1: É, a, a primeira pergunta, né?
0: Lembra depois da segunda.
1: Uhum. Tá. É... Ele rece... ele era normal os elfos reviverem. né? Agora só dois que a gente sabe, que foi o Finrod Felagund, que reviveu, mas ficou nas Terras Imortais, e o Glorfindel, que realmente reviveu e voltou para a Terra-média. E aí tinha alguns critérios, por exemplo, o Glorfindel, ele... Por que ele, né? Porque ele se sacrificou. E não só isso. O sacrifício dele permitiu que Earendil sobrevivesse, né? E Earendil foi aquele que foi interceder pelas duas famílias depois lá Juntar os Valar. Então, ele, sem saber, sem saber, ele acabou praticando um ato que que significou muito mais do que um um sacrifício menor ali naquele momento. Então, quer dizer, o que ele fez foi de uma magnanimidade enorme. E fora isso, como ele reviveu, lá em Arma ele se tornou amigo de Olorin, né? que viria a ser o, 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 o mago Gandalf, e ele sempre teve. Nessa amizade dos Meyer e o, e o Waller, ele era muito, muito, muito querido é, em relação a, 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 aos filhos de Lúvoda. Ele gostava muito dos elfos, dos homens e tal. Talvez por isso é, é, ele influenciou o que depois desse... É, na verdade, a missão do Glorfindel para vir para a Terra-média foi parecida com a dos Hyster. Ele foi meio que enviado realmente para ajudar nessa resistência também. E até até uma, uma das versões que ele teria vindo engano com Gandalf, né, no, no, no mesmo barco, uma coisa assim. Então, é, quer dizer, foi isso, foi um sacrifício enorme, e o sacrifício dele que permitiu que Earendio sobrevivesse. Então, aí já, já, já é um caso à parte em relação aos outros Elfos, porque teve um sacrifício aí maior, né? Então é isso. E aí ele foi morar na Terra-média e foi morar na casa do Elrond. E... Realmente, ele era muito poderoso, tanto é que quando o Frodo coloca o anel no dedo, ele vê a forma dele do outro lado, né, tá no livro assim, e vê aquela figura branca e, e luminosa, né, que era um, assim que os altos elfos, ou seja, aqueles que vieram de arma, né, que, que viram a, a, a luz das duas árvores, era assim que eles eram vistos do outro lado. E por que que ele não foi, não fez parte da sociedade do anel, da, da, da comitiva, né? Ele, na verdade, na primeira versão, o Tolkien chegou a colocá-lo como um dos caminhantes, só que depois ele resolveu tirar. E por quê? Porque a missão a ser levada ela era uma missão secreta, Ela não era uma missão de embate, de guerra, de, de bater de frente com o inimigo. E por isso que ela dá certo, porque eles tinham que se esgueirar por Mordor até chegar onde chegaram. Talvez, se fosse um elfo poderoso, ele, ele teria barrado antes. Então ele não ia conseguir fazer o que os Hobbits fizeram, né, apesar do poder dele e tudo. Mas os Hobbits eles fizeram é, é, cautelosamente, de forma escondida, sorrateira e conseguiram chegar lá, né. Coisa que provavelmente o Glorofindon não ia conseguir fazer. E essa sorte realmente que o João Vitor falou, tem essa sorte, mas só que o que o Tolkien chama de sorte, que ele fala várias vezes sorte, sorte durante a história, na verdade é a providência, né. É a provi... Por que a gente sabe que é a providência? Porque eu sou católico e quero ver a mão de Deus ali? Não. É porque o próprio Gandalf explicou isso quando ele fala com o Frodo, né? Ele diz, Frodo, foi uma vontade que não foi nem a de quem fez o anel e nem a minha, do Bilbo pegar o anel. E essa mesma vontade fez com que você, o anel chegasse até você. E esse pode ser um pensamento encorajador. Essas são as palavras do Gandalf. Então, quem é essa pessoa? É, é, que tem essa vontade de fazer com que o anel chegasse em Frodo e Bilbo. Só pode ser Eru e Lúvatar. Então, é a providência, essa, essa questão da sorte. Sempre que você vê sorte
2: ali escrito no, no Senhor dos Anéis, leia-se a providência, providência divina. Eu lembro de um exemplo desse que é bem detalhado, bem falado, que o Gandalf, acho que é o Gandalf que fala quando ele encontra o, o Thorin, né, no, em embri que ele fala que foi tipo um encontro é, casual. Isso, um acaso, é. é. Um acaso. Pode ir para a próxima pergunta, a você quer...
0: Não, vai. vai pra... A próxima é a grande pergunta do Kim.
2: Beleza, <risos> essa aqui foi uma coisa que, cara, me perseguiu demais, é, enquanto eu li os três livros. É, toda hora que aparecia, eu e no meu irmão, olha aqui, olha aqui, tá aqui escrito. Tenta entender comigo, né? É. Ia lá, mostrava para ele a passagem, cheguei até a anotar. Ah, eu já sabe. sei. Já é sabe. o Olhão do Sauron. Exatamente, então a gente até colocou aqui né que tem um vídeo, acho que vai é falar até dos, sobre os filmes do Senhor dos Anéis, o César, né um abraço para ele aí caso ele assista o nosso vídeo, é, também tenho visto muitos vídeos do César ultimamente, é, então ele diz que o olho não inclusive, existe, Fala
1: aí. inclusive sobre a magia, tem, um, tem uma série de vídeos lá que o César explica, né, aquilo
2: que eu expliquei rapidinho aqui, é só ir lá que tem até a playlist, a magia na Terra-média, então Isso lá ele é apoia eu... tudo. Eu tinha, é, salvo essa playlist aí para assistir, mas ainda não comecei não. Eu hum. é, acho que eu cheguei a ver o primeiro vídeo, mas não tenho certeza. Então, o César diz que o olho não existe fisicamente. E porém, ele, o olho, né, ele é mencionado várias vezes durante o livro. E cara, isso me deixou é, maluco, sabe? Como eu falei, eu tinha as páginas aqui anotadas. Tem até aqui, é 1349, só que eu não tô com o retorno do rei aqui. Tá lá na casa do meu irmão. Então, eu vou ficar devendo essa passagem. <risos> Mas essa é uma das que eu tenho, que eu consegui achar que salvas. Mas, é... Acho que não preciso ler a passagem para você entender do que eu tô falando. Então, Inclusive, vai... tem uma passagem que fala que
1: eles... É como se eles vissem a luz, realmente, da, do olho saindo da janela e quase que Isso. iluminando eles. Eles ficam se escondendo, né? Isso, não Tem, livro, tem, tem né? até uma tem que o. Muitas...
0: Fala aí, vai. Muitas vezes dá a entender, sim, que o olho existe fisicamente, né?
1: Mas sabe como é que eu vejo isso aí? É assim, ele quer descrever de uma forma que realmente você se sinta como se você estivesse sendo observado. Porque realmente, eu acho que vocês sabe que não tem um olhão, né? Não tem não tem um olho. Porque até pelo livro, que o livro fala assim, é a janela do olho. Então não pode ser aquele olhão em cima da torre. Aham. Do jeito que era no filme. Se fosse para ser, era um olho dentro de uma janela. né? Então se tem uma janela é porque tem um quarto, tem um, um aposento. Se tem um aposento é porque tem uma pessoa andando ali, né? Então, o Sauron não era o olho, mas o olho era realmente esse poder dele. Agora, o olho, ele é visto em alguns momentos. Por exemplo, na, no espelho de Galadriel, quando o Frodo olha, ele vê o olho sem pálpebra, né? com a fenda no meio. Então, ele vê aquilo, mas eu acho que ele vê aquilo, não é um olho é, literal, não é um olho literal. É o, é o, é o... Porque o olho é o símbolo do Sauron, né? é, é, ele sente que tem alguma coisa olhando para ele. O, o, a gente não pode ver o olho como realmente um olho né, globo ocular ali, olho embora de gato. Apareça. é E o olho de gato é uma referência até ao Tevildo, né, que é o Príncipe dos Gatos, que foi a primeira versão do Sauron lá atrás, na, na primeira versão da mitologia. E, é, que era um, Tevildo era tipo o, o braço direito ali do, do, do Melco. não tinha nem o R ainda, era Melco. E depois ele, ele eliminou esse Tevildo e aí já viu o, o, o Necromante, que veio a ser o Sauron. Então, mas esse resquício ficou, né, do olho, do olho com a fenda. Mas a gente pode ver assim, é, 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 é uma forma que o Tolkien encontrou de dizer, olha, eles sentiam essa força, que, que era como se fosse uma força observando, tentando encontrá-los. Uhum. Mas não era um... realmente não tinha um farol ali, um tipo um farol, um olho com uma luz iluminando eles ali. Mas você se sente assim, porque acho que era a forma que o Tolkien encontrou de escrever. Agora, se você vê, tem uma passagem lá de a história da Terra-média, quando o Tolkien está explicando a questão dos Orcs, ele fala que os Orcs também sentiam o olho de Morgoth atrás deles. Então, se tinha o olho de Morgoth, é, o me- é como se fosse o mesmo poder do olho de Sauron. Né? Só que também nunca é descrito um olhão do Morgoth, né? N- nunca tem isso. É a mesma coisa lá para o Sauron. E tem até uma, uma outra passagem quando ele fala da, de Beren e Lúthien, que eu, quando o Sauron é, pegou a ilha né, de Tol Sirion e aí criou lá a ilha dos lobisomens, tem até um vídeo recente agora do Tolkien Talk, ele também ele observava tudo, lá de cima da torre, então quer dizer, o Sauron sempre teve isso, de ficar de olho em todo mundo ali, né, desde, desde a da primeira era. Então vejam o olho assim, figuras de linguagem, é, realmente a, a o Frodo vê um olho, mas não é que o Sauron fosse o olho. Era, era uma descrição que o Tolkien encontrou para descrever aquele poder ali. Né? Um, um poder de observação, de domínio, de, de busca. Né? Mas não é o olho literal realmente. Até porque, como eu falei, tinha a janela do olho. né? Então se tinha a janela é porque tinha um aposento e o Sauron estava dentro daquele aposento. E outra coisa, vamos lembrar da passagem do Gollum. Quando ele foi preso e foi torturado nas masmorras lá de Mordor,
0: Ele fala que
1: viu a mão negra de Sauron com quatro dedos, né? Então, se ele viu a mão dele com quatro dedos é porque ele não era um olhão, ele era uma pessoa realmente só com o corpo físico como se fosse humano. E falando em corpo humano, tem uma carta do Tolkien, onde numa numa notinha ele coloca numa nota de rodapé, ele fala que naquele tempo da Guerra do Anel, né? Desde o Hobbit até a Guerra do Anel, o Sauron devia ser visto como um homem alto, então a, a, a visão que o Tolkien tinha dele fisicamente nessa época era de um homem alto e terrível. É, isso, é assim que o Tolkien descreve ele fisicamente
2: nesse período.
0: Mas assim... Pelo que é, você vai falou... falando aí...
2: É, eu não vou Precisa cortar não, vou só pegar o livro ali rapidinho. Vai falando aí. Ah.
0: Pelo que você falou, quando o fez a pergunta, pelo que você falou, eu senti que deve existir uma discussão sobre isso, né? Sobre essa questão do Ouro. S-
1: Sobrar. A discussão era se ele era ou não o um olho, né? Mas assim, tem tanta coisa que mostra que ele não era o um olho. É porque assim, eu, 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 eu fico meio assim, porque é muita gente que acha que ele era um olho, né? Aí a discussão é essa. Mas uhum. se você prestar atenção mesmo, dá para ver que ele não era um olho.
0: Mas assim, eu Aí... não pensei que o Sauron era um olho. Eu pensei que o Sauron era, como você falou, até porque o seu vídeo foi bem esclarecedor da forma física. Mas eu pensei que além disso, tinha um olho, uhum. entendeu? Além uhum. dele ter a forma física, tinha o olho em algum lugar... É como se
1: fosse aquele olho dos Thundercats, é? o olho de Tandera que ele também <risos> é, é, é. iluminava ali, né? É, então, é um poder. Não, não, não tem
2: como ser um olhão, né? O olho do observador então, da Caverna do Dragão. Aqui, rapidinho, é aproveitar aí que você tava tá um do olho numa janela e tal. Na capa do livro aqui da nossa edição do Senhor, da Sociedade do Anel, vou tentar mostrar aqui, ó. Tem esse olho aqui, que seria até tipo, sei lá, mais humanoide. Esse é. olho aí
1: é, é, é a insígnia do Sauron, né? Porque é o ah, símbolo do Sauron sim. era o... É. Assim ah, como então... do Saruman do Saruma era uma mão branca, do, do Sauron era o olho.
2: Sim, sim. Tem tipo a árvore de Gondor, esse tipo de é. ideia aí. Isso. Beleza.
0: E na, lá, capa
1: do rei, na capa do Retorno do Rei, se, se vocês observarem, tem uma figura lá em cima das montanhas com a mão esticada. Esse é o Sauron, é
2: o um desenho do Tolkien que ele fez, do Sauron. Cara, aquilo dali tá tão sutil que eu já é. li é, na, no finalzinho do livro, né? Que fala sobre a capa, eu já li, mas ainda não consegui ver. <risos> é porque <tão risos> su- ficou muito escuro também, mas se é. procurar na internet, dá para ver. Beleza, eu vou procurar depois. E no finalzinho da, da resposta do Sérgio, né, deixou de novo uma boa ligação para nossa próxima pergunta, né?
0: É, mas antes da nossa próxima pergunta, como ela é a, acho que vai ser o grande final, né, eu vou fazer umas perguntas menores. Pô, mas eu oh, também hoje.
2: lembrei de uma aqui, cara, que...
0: <risos> tá, faz antes dessa última.
2: Beleza. A primeira
0: é uma, aquela que eu comentei durante o, a, o vídeo aqui, que eu falei, cara, eu tenho que perguntar quem é esse cara. Só que eu não é. sei se você vai lembrar, porque é bem específico mesmo. Quando uhum. eles estão em Bri, aparece um cara que eles descrevem como um cara com um cara estranhão, que às vezes nem parece humano, lá junto com o Bill... é Bill Samambaia? É Bill, Bill é Samambaia. Aparece junto com ele. E depois esse cara volta e ele é mencionado de novo. Eu fiquei é o Sulista
1: pensando, Vesgo, né?
0: É, isso, É o é sulista. sulista Vesgo. Isso aí. Eu fiquei pensando, sinceramente, não sei se é viagem, que o cara é um orc disfarçado ou alguma coisa assim mas não falam mais sobre ele. Você sabe alguma coisa sobre isso? Ele provavelmente é um meio Orc daqueles
1: que atuavam com o Saruman, porque o Saruman chegou a fazer cruzamentos de homens com Orcs. E tem um momento, se eu não me engano, é o Pippin que comenta que ele tinha uma pele amarelada, né? amarelenta. E os Orcs tinham esse tipo de pele. E o fato dele ser vesgo e tal, então ele
0: provavelmente era um meio Orc,
2: uma cruza de
0: Orc com homem caraca e o Saruman é também deturpando
2: a criação né
0: aí eu, eu fiquei com nada uma besteira e era isso mesmo <risos> tá certo. a outra que é uma mais tranquila é o que era o Tom Bombadil eu entendia, a minha interpretação que ele era como se fosse um não um espírito da floresta mas se fosse sei lá a floresta encarnada a natureza encarnada alguma coisa assim
1: É, cortou aqui, mas eu consegui pegar a pergunta. É o seguinte, o, o Tom Bombadil, a única definição, entre aspas, que o Tolkien deu para ele foi numa carta da época que ele tava escrevendo O Senhor dos Anéis. E quando ele, ele começou a escrever o livro, ele tava procurando quem que seria o, o protagonista e tal. E aí ele fala justamente isso pro editor dele, ele fala, será que o Tom Bombadil o espírito da minguante zona rural de Oxfordshire e Berkshire poderia ser o protagonista dessa nova história? Então, quer dizer, ele já fala aí que o Tom Bombard era um espírito da minguante zona rural. E se a gente for fazer aquele estudo mais aprofundado, que o próprio Tolkien deixou alguns vestígios de que o condado seria Oxford, né? E aí, a, a, ali no noroeste da Terra-média, a Inglaterra, é sendo o condado Oxford. Tom Bombadil morava onde? Na Floresta Velha, que também era colada ali com o um condado. Então, por isso que ele fala de Oxfordshire, que é o condado de Oxford, lá na Inglaterra, e Berkshire, né? Que é aquela região ali também. Então, casa, né? Ele, então, que a gente pode entender que o Tom Bombadil realmente era um espírito. Na, um espírito rural. Vivia, porque tem um momento que alguém do Conselho de Elrod fala vamos entregar o anel o Tom Bombadil. E aí alguém fala assim, não, mas ele só tem poder naquela região que ele delimitou. Então, se lá naquela carta, quando o Tolkien estava começando a escrever O Senhor dos Anéis, ele fala que é o espírito da zona rural daquela, daquela região, e depois, no Conselho de Erode, alguém fala que ele escolheu aquela delimitação da Floresta Velha, então está batendo aí. Então, ele realmente era um espírito que tinha a ver com a natureza. Eu não vejo como personificação da floresta, porque eu, eu não vejo indicativo disso. Eu vejo como uma pessoa que tem uma conexão com a, com a natureza, naquelas canções, nas poesias que ele faz. E aí, ele consegue controlar, né? Porque que eu falei antes, né? Que quanto maior a conexão com a natureza, maior o seu poder ali na Terra-média, né? Então, olha aí um tom bombadil aí nessa história, né? Então, eu vejo mais assim: ele deve ter sido algum desses espíritos que entraram no mundo. É, é diferente dos Valar do e dos Maier realmente uma coisa misteriosa, um espírito sui generis ou seja, só tem ele do tipo dele. Mas que entrou aqui altamente poderoso, né? Então, o que ele era realmente, o Tolkien mesmo, fez questão de dizer que algumas coisas deviam ficar sem explicação. Então, essa é uma delas. Mas ele acabou deixando essa carta que fala, né? Que o espírito da e zona rural. Então, esse aí é mais ou menos o caminho para tentar entender quem ele é.
2: é. tem até uma passagem interessante dele, que o Frodo, o Frodo chega a oferecer o anel, mostrar o anel para ele. Não sei se eu tô viajando e ele nem liga né, pro anel. Acho que isso acontece.
1: Não, ele coloca no dedo, ele coloca no dedo e não fica invisível. E o Frodo coloca o anel no dedo e ele continua vendo o Frodo. Então ah, é como se o anel não, não afetasse. O pessoal até diz assim, não, mas é porque ele era uma criatura tão poderosa que ele era mais. Não é que ele era tão poderoso, é que o anel não o afetava. Talvez outras coisas o afetassem, né? A interpretação deve ser essa. Ah, Agora, sim. o anel realmente não, não, aparentemente não
0: teve nenhum efeito nele.
2: Beleza. Você vai fazer mais uma dessas perguntas aí menores ou eu posso...
0: Vai, manda a tua aí (risos) e depois a gente vai pro final.
2: Tá. Aqui, essa minha pergunta, cara, ou vai ser uma daquelas que talvez a gente se alongue bem ou vai ser uma daquelas resumidaça. Vai ser uma frase, ponto final. Mas uma coisa que eu fui pensando enquanto eu lia é que a gente sabe que existem tipo, de indades, né? Se esse é o termo correto. Mas existem existências que estão em outro plano. Tipo, o Eru Ilúvatar, os, os Valar e os Maiar, certo? Eles estão em outro plano. E existem os seres vivos normais, os homens, os anãos, os hobbits, etc. Como que esses seres vivos normais, você daqui, tá sei lá, o Boromir, que é até um cavaleiro nobre e tal, ele não é uma pessoa comum, como que ele se relaciona, como que ele imagina esse outro plano, esse, esse, essas pessoas comuns têm noção, noções dessas, dessas divindades, dessa, da criação e tudo mais, sabe? Eles têm essa Eu noção acho... de, é. de mundo ou eles só vivem e ponto final? Aí depende de quão próximo é
1: cada, cada grupo, cada população, estado da tradição dos elfos, né? Ou uhum. seja, os elfos, lógico, não tem nem o que dizer, porque eles viram os maiar, viram os Valar com os próprios olhos, então eles... Eles estão bem próximos, sabem, né? É, os homens, os Dunedain, por exemplo, os Númenorianos, eles já... Convi- é, os primeiros conviveram com Eonwë, que era o Arauto de Manwë, então eles também são bem próximos aí do conhecimento que os elfos tinham, né? É, depois... É, Quando eles vão para a Terra-média, os que mantiveram a tradição, eles sabiam. Tanto é que o Aragorn, por que ele é o modelo, o o, o grande modelo tolkieniano para um governante? Porque ele conhecia a tradição. Então, eu até falei na outra participação. Por quê? Porque ele conhecia a tradição. Conhecer a tradição é você saber quem criou o mundo, como é que a a ordem foi foi estabelecida, quem quem estabeleceu essa ordem. Então, Aragorn devia ter essa noção. Agora sim, pessoas comuns e hobbits, e, é, aí provavelmente eles não tinham essa noção. Mas, embora, por exemplo, o, o Sam e o Frodo tinham conhecimento de Elbereth, né, de Varda. Então, quer dizer, aqueles mais eruditos, como eu falei, quanto mais próximo da tradição élfica, mais você ia saber do mundo metafísico, né, do mundo espiritual. Sim. Então, talvez aqueles hobbits menos letrados, né, os que tiveram menos estudo, esses aí não, não iam ter muita noção. Já os anãos, por exemplo, eles já já tinham uma crença própria, né? Que que os pais deles dormiam na pedra e depois renasciam. né? Então então sempre ficou a dúvida se era o próprio pai de cada família que renascia ou se era porque um descendente era tão parecido com ele que que era reencarnado, alguma coisa assim, né? Então, quer dizer, cada raça tem a sua crença, mas quanto mais próximo dos elfos, mais próximo está da verdade, né?
2: Beleza, só é, dos comentários é que eu assisti a sua playlist inteira dos anãos aí, parabéns, cara, foi, foi um show muito bom, é, indico para uhum. todo mundo que tá vendo aqui, e também é uma coisa é, que me parece é que nesse período do Senhor dos Anéis, né, é, que eu acho que é no 3.900 e pouco da terceira era, me parece ser um momento 3. de decadência, 18. me parece ser um período de decadência uhum. geral. Poucas pessoas é, estariam próximas dessa tradição, dos elfos, desses conhecimentos. É, a raça dos homens é, até o hora de fala, né, tipo, que tá decaindo demais. Então, é, você concorda com, com esse pensamento que eu, que eu tive? Ou eu tô falando besteira? Sem dúvidas. É, tudo que era na primeira era, tudo era
1: mais grandioso, mais rico, mais brilhante, mais tudo. Então, e com o passar das eras... Tudo foi piorando, né? A decadência foi chegando, tudo. Tanto é que por isso que os elfos foram indo embora, né? A, as, as criaturas foram sumindo, tudo. É, com, é Aquela velha história, né? A magia foi sumindo, digamos assim, né? A, a é. velha tradição foi, foi dando lugar a outra coisa. Tudo foi, foi ficando em menor escala, né? Tudo ficou assim... A, as coisas maiores, mais grandiosas foram ficando presas no passado. E ali, realmente, o que a gente vê já é... Já é uma coisa bem mais mais deteriorada, né?
2: É, me me lembra até o período que a gente vive hoje no mundo, né? Isso é opinião minha, pelo menos. Acho que a gente tá num momento parecido. E também me parece que o Aragorn, ele foi realmente, tipo assim, ele era o último resquício da da raça dos homens, né? Tipo, é é o último cara que tinha aquela altividade, essa palavra existe?
0: Altivez do passado.
2: Altivez, altivez. Então, ele me parece que era o último é, ele com essa altivez. Se ele morresse... Mas ele, ele
1: veio a... justamente...
2: A vida estaria perdida. Então. Mas o Aragorn... Ele Pode... Tá tá
1: cortando aqui Agora ah, vai. Está. É porque o, o, o Aragorn, ele, ele veio justamente para fazer uma restauração. Por isso que, apesar dele vir daquela linhagem élfica, ele já vinha de muitas e muitas gerações. E aí, por que, que ele casou com a Arwen? Justamente para para reatar esse elo que tinha do passado, porque a Aaron era descendente de maia, né, de, de, de elfo e de homem. Ou seja, a linhagem dela, o sangue dela é altamente é, é nobre. Né? E o Aragorn casando com ela e dando início a essa nova dinastia né, do rei Elessa, e aí promoveu essa restauração do rei. Então ele veio como um restaurador, da, da, do, não digo da glória, mas do, da tradição do passado, né, da, da nobreza do passado
2: beleza
0: é, agora eu nem ir, só... pode, pode ir. É, os elfos ou era uma especificidade do Elrond que é meio elfo né eles podiam escolher a mortalidade porque dá a entender o tempo inteiro que Arwen escolheu a mortalidade para ficar com Aragorn
1: é só os, os, os filhos de Elros os meio elfos primeiro o, o que a gente chama realmente peregrinos né são os, os filhos de Elrond né mas o Elros e o Elrond, que eram filhos de Eärendil, eles tiveram a chance de escolher, porque eles foram, né, os, os, não foram os primeiros meio elfos, porque o, o, o filho da Lúthien já foi, né, o, o Dior. Só que o Dior morreu muito jovem, né, ele foi morto lá, na se não me engano, no segundo fratricídio dos elfos, então ele não, não chegou ao ponto de ter que escolher qual raça que ele ia ser. Então ele foi contado entre os elfos. Mas, para chegar ao ponto de ter que escolher a qual família ser, foi e- Earendil, né? Earendil e Elwing. Eles escolheram ser da família dos Elfos. E aí, os filhos deles ficaram com essa possibilidade de escolher. Como o escolheu ser homem, então... Tem até um vídeo dos meus Elfos lá no canal, que faz muito tempo que eu fiz, mas eu estou tentando relembrar as regras aqui. Quando ele escolhe ser homem, aí os descendentes dele não têm a escolha. Por exemplo, Euros. Os filhos de Eros não tiveram mais escolha, porque Eros já tinha escolhido por eles a raça humana. Então, os filhos de Eros tiveram que ser homens. Agora já no caso do Aerond, porque o Aerond escolheu ser elfo. Então, como ele escolheu ser elfo, os descendentes dele ainda tinham essa possibilidade de escolher ser elfo ou ser homem. E aí, dos três, né, do Eladan, Eorhir e Arwen, só a Arwen escolheu ser da família dos homens, justamente pelo amor ao Aragorn. Ah.
2: Isso daí causa mal. Então, a regra, a regra Termina aí.
1: É, não, a regra é mais ou menos é essa. Então, foram os filhos de Earendion, né? Que tiveram a chance de escolher se eles queriam ser elfos ou homens. No caso, se eles escolhessem, um, um deles escolhesse ser homem, já os descendentes dele já não tinham mais o que escolher. Mas de quem escolheu ser elfo, no caso de Elrond, aí os descendentes podiam escolher a que raça queriam pertencer.
2: Então, tem até um momento que dá um problema que, acho que um um dos descendentes de Eurus, ele fala que a imortalidade dos elfos também deveria ser deles por direito, né? Ele começa a invejar essa imortalidade. Entra até numa discussão muito boa, né? Sobre a morte ser uma sina ou uma dádiva. Acho até que é um... Dá até pra fazer um vídeo, cara.
1: Eu acho que tem tem até algum... Eu acho que tem até algum descendente dele que depois fala por que, que ele escolheu ser da raça humana e não da dos elfos. né? Ele meio que lamenta. assim.
2: Eu lembro que eu li, li isso no, nos apêndices também. Que, como eu falei, é um show à parte do livro. Uhum.
0: Então, vamos agora para o final. É... O que aconteceu com o Sauron depois que o Isildur cortou o dedo dele?
1: Sauron morreu, e aí é, ele perdeu o corpo físico naquele momento, quer dizer ali, é, isso, ele perde o corpo, porque toda vez que, o corpo, que ele morria, né, é, ele perdia o corpo físico, e aí ele tinha que usar o poder que restava para ele reconstruir o corpo dele, E só que a cada vez que ele perdia esse corpo, ele perdia uma parcela do poder dele também, ao ponto de que, por exemplo, se no começo, quando ele, ele morreu pela primeira vez, morreu entre aspas, né, que ele... teve o corpo dele destruído. E aí ele conseguiu reconstruir de novo, ele ainda era capaz, por exemplo, de assumir uma forma bela. Tanto é que ele assumiu a forma de Anatar, né? O Senhor das Dádivas. Então, só que depois da queda de Númenor, Tolkien fala isso numa carta, ele já tinha sido destruído antes e foi destruído de novo ali em Númenor. Então ele demorou mais tempo ainda para reconstruir o corpo dele. E quando ele reconstruiu, ele já tinha... Depois de Númenor, ele perdeu a capacidade de, pelo menos assumir a forma bela. Então, por exemplo, ele ele perdeu a forma pela primeira vez, morreu. Ele ainda podia assumir, só que depois de número ele ainda podia voltar, só que voltar não mais na forma bela, só naquela forma odiosa, horrenda, horrível, né? E quando ele perde um anel, o que acontece é isso. Ele ele morreu de novo, perdeu o corpo dele. E aí ele fugiu para o leste. Aí é fica na nossa imaginação se foi uma nuvem, se foi o um um vento que passou, negro, alguma coisa assim, mas ele fugiu em forma espiritual para o leste. E lá ele ficou remontando a forma dele, remontando, remontando, até o ponto de que ele depois, quando ele conseguiu, né, aí ele foi para Dolgudur, lá no sul da Floresta da, da, da floresta Verde, que depois virou Treva Mata, né, Floresta das Trevas. Mas foi isso, ele, cada nova reconstrução do corpo dele, ele perdia uma parcela de poder, e demorava mais tempo ainda para se reconstruir. Ao ponto de, lá no meio das coisas lá, ele não conseguia mais nem voltar a forma bela. E depois disso, então, depois que o, que o anel foi destruído, como o anel era uma parte do poder dele, e aquele poder foi destruído para sempre, aí é que ele não conseguiu mais se reconstruir, depois que ele foi morto pela última vez. Que foi quando o anel foi destruído. E isso é, isso é uma característica do, dos, dos Ainur, que se corporificaram, por exemplo, o Morgoth, quanto mais ele deturpava o mundo, né, a terra, mais poder ele dispersava. Quanto mais poder ele dispersava também para os servos dele, mais fraco ele ficava e mais preso à forma física ele ficava, ao ponto de quando ele luta com o Fingolfin, ele fica mancando para o resto da vida, né? quando o Fingolfin dá um ataque na perna dele, ele ele passa a mancar para o resto da vida, e quando Thorondor chega, né, a Grande Águia, e fere o rosto dele, ele fica com a cicatriz também para o resto da existência dele. Ou seja, ele também já, nessa de reconstrução, de dissipação do poder dele, ele ficou tão preso ao corpo que até cicatriz ele ficou, ficou manco, né. Então tinha essa, essas coisas aí que, que acabavam marcando o, o corpo de, daquele Ano que ficava muito tempo preso à matéria, né?
0: E quando o Sauron foi para Dol Guldur, né? Uhum. E, uhum. e o Gandalf foi para lá e tal, ele morreu de novo naquela, naquela ocasião?
1: Não, ali ele fugiu. Ele não teve nem aquela luta do filme também não existiu. Quando eles vão lá para Dol Guldur, talvez tenha havido alguma luta com os servos, mas o Sauron mesmo ele foge. Ele não fica para lutar não.
0: Ah. E é, os orcs. Eles exi- existem independ- independentemente do Sauron?
1: Existem. Agora sim, essa é aquela questão controversa do se eles tinham vontade própria ou não, muita coisa. Mas, em resumo, é, quando um Senhor Sombrio, seja Morgoth ou seja Sauron, atuava muito em cima deles ali, aí eles iam perdendo cada vez mais a vontade, né? eles, eles, eles ficavam cada vez mais controláveis ao ponto de, por exemplo, quando o Morgoth foi derrotado e, e, e foi banido, aqueles, aqueles Orcs que, que atuavam pra eles ficaram meio que perdidos, não, não sabe. Então demorou muito tempo para eles voltarem a, a ter uma vontade própria, é mais ou menos isso. Por isso que até quando o Sauron morre, alguns dos Orcs lá eles ficam meio... igual barata tonta, né? não sabiam o que fazer uhum. mais. Mas é por isso que eles, eles quase que tinham perdido a autonomia deles. E aí eles tinham que re, é, retrabalhar essa autonomia depois que não tinha mais aquela vontade atuando sobre, sobre a mente deles, né?
0: Show. Então é isso. Só mais uma para fechar, vou tentar te colocar numa saia justa aqui. <risos> é, tem alguma coisa que você não gosta no Senhor dos Anéis ou na obra do Tolkien forma, de forma geral?
1: Não gostar, não sei, mas assim, eu, se for para escolher, eu prefiro a prosa do que a poesia. Eu n- não sou muito de poesia. Talvez seja ah, isso.
0: E você gosta de... de não, não, não é gostar bem a palavra, mas você, quando tem as, as canções no, nos livros, você fica imaginando que eles contam muita história dali, né? Mas eu acho que uhum. a minha imaginação não consegue captar aquelas histórias. Você gosta dessas partes?
1: Aí eu gosto porque... é, é, é para pegar a história, né? E outra uhum. coisa, algumas, da, algumas daquelas músicas o Tolkien cantou e tem a gravação dele cantando, né? O áudio. Ah, e, ah, aí, e
2: dá para ler... É, dá pra ler no ritmo que ele fazia, né? Esse é um dos maiores problemas que eu tenho, imaginar o ritmo que, que tá cantando. <risos> é, eu lembro que uma dessas canções aí foi, foi a melhor de todas é a do Game falando da história de, de Durin, quando eles chegam em Moria. É. Quando eles chegam um o alguma coisa assim. Essa, essa, foi aí se eu não,
1: essa aí, se eu não me engano, tem só o Tolkien lendo, não tem ele cantando, mas tem ele lendo. Agora tem Vou ele, tirar. por exemplo, ele, ele, ele cantando na Mari, que é a ladra que a, que a o canta lá em Lost Lore. Tem ele cantando aquela dos Pratos Partidos, lá do Hobbit. Aquela canção da cozinha lá, que eles estão guardando os pratos, lavando tudo. Tem ele cantando também. Tem lá no TT, porque são vídeos bem antigos. Mas se procurar lá, é, Tolkien cantando ou Tolkien recitando, aí vai aparecer
2: esses vídeos lá. Tem pelo menos uns dois ou três lá. Beleza.
0: Então é isso. Tem mais coisa para falar aí, Kim?
2: Não, só falar é, as considerações finais, né? Que nós ainda somos dois iniciantes em Tolkien, né? A gente, nós gente não, 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 não vem com essa não. <risos> é, eu li só o Hobbit e o, o Senhor dos Anéis, né? Falta e um pouco do seu Marilhão. É, li eu acho que 150, as primeiras 150, mas eu dropei. Mas vou voltar. Vou voltar. Foi muito bom a parte que eu li. O meu irmão já leu um pouco mais, né? Já se estendeu um pouco. E a gente, sempre que possível, vai estar tá aqui aprendendo com o Sérgio, né? Que sempre dá essa aula pra gente.
0: Então aí, e Sérgio. Eu, algum eu recado perdendo. aí?
1: É, é, obrigado mais uma vez pela oportunidade, né? Sempre aqui para mim é eu, eu, eu que É bom que eu trabalhe meus neurônios, né? Que as perguntas vão vindo e aí eu tenho que tentar puxar da memória. Mas Sim. a gente sempre aprende mais com isso aí. Agradeço a oportunidade, né? É, abrir a casa de vocês para mim aqui. E peço aí que quem ainda não conhece, né? Que visite lá o Tolkien Talk, o Guardião Católico, que é meu segundo canal, e sigam a gente nas redes sociais e tudo lá. Curtam, se inscrevam, compartilhem, deixem comentários. E quem não tá inscrito aí no canal dos meninos aqui na Sociedade, se inscreva aí também, deixa o um comentário, deixa o um like. E vamos aí, até a próxima.
0: Então valeu. Então, galera, é isso aí, Eu espero que vocês tenham gostado. Como o Sérgio falou, se inscrevam no nosso canal Sociedade, se inscrevam no Tolkien Talk, no Guardião Católico e no podcast do Victor, né? Espero que a gente ano que vem aí, quem sabe a gente faça mais alguma coisa, talvez sobre o Seu Marinho, os pontos inacabados, vamos ver, né? A gente vai conversando. Boa. Então é isso aí, galera. Valeu.
1: Valeu!